0: Estamos online, estamos online para mais um Esquenta Banco, o podcast da Vibolers No programa de hoje, meu 2020 meu 20 falaremos sobre assuntos polêmicos O cap, o teto salarial infinito de Brooklyn Nets Estão contratando a mãe, a tia, o pai e os vizinhos para jogar no time E por que não falar deles? Eles que fazem o show de cada dia na NBA acontecer Eles que são o pau que sustenta a lona deste circo A arbitragem eu sou o Massali. No seu rosto, o seu apresentador. Desse... <risos> você não está vendo mais esse momento, Rodrigo Richter e Leonardo Zappa? Estou tendo uma crise de riso, não entendo porquê. Muito bom. Cara. Mas o seu Muito apresentador. Bom, deste Roda Viva Esportivo, de
1: baixo custo. Se você está no YouTube, você está vendo. Muito boa tarde, meu nome é Leonardo Zappa. E, e, e. Qual time que está na frente do Boston Celtics?
2: Charlotte Hornets.
1: E. Eles mesmo Charlotte Hornets cara, é isso.
2: Ah e tu falou de Boston já já veio a tristeza de novo. Tinha dado aquela pausinha do All Star eu tava ai porra, vamos lá, ele voltou caralho vamos. E daí voltou essa porra vai tomar no cu faz uma coisa dele de... caralho. Eu sou e um é aqui assim nós vamos
0: para o os... <risos> e aqui assim ah. nós vamos para o nosso programa. O cara é foda, né? Só pra não esquecer, eu sou o Rodrigo Richter. Eu sou o Rodrigo Richter. É
2: ah, é, o que eu, eu tenho de fazer nessa puta. parte Torce do programa mesmo? Porra me apresentar, do céu, né? E foda-se,
1: vamos essa foda. É quase torcedor do Botafogo, mano. Não, não, não. não.
0: É, aí. <risos> Calma lá. Calma lá que. Assim, Calma. Eu acho que o Botafogo
2: o, tá pro Orlando Magic da vida da o, né? tipo... o Rodrigão,
0: o Rodrigão agora no pós-operatório, dá pra ser meio campo do Botafogo tranquilo. Cara, <risos> tranquilo. Só dá um tapa e segue. <risos> Vamos falar de basquete, então. Bora começar esse programa falando sobre o teto salarial infinito. Infinito de Boston Celtics. É o teto de Schrodinger, né? Ele estourou e não estourou. Ao mesmo tempo. Leonardo Zappa, você que é o nerd do Basquete Boy, eu sei que você deve ter feito uma pesquisa de 126 dias para esse programa, então elucide a nossa mente como acontece, por, por que Brooklyn Nets contrata todo mundo e mais um pouco? Então vamos lá, tudo começou
1: com Adão e Eva. Né? <risos> depois é sério que a
0: gente vai começar esse programa
1: assim <risos> Ai, mano. imagina o cara constraindo não, mas falando sério o que acontece mano, o Brooklyn Ness está numa situação muito peculiar que é a seguinte é... eles não estão em um hard cap o que, que é uma situação de hard cap é uma situação no qual o time não pode exceder mais o seu teto salarial então, a NBA tem a Luxury Tax, taxa de luxo, uma tradição livre aí, que é para quando um time ultrapassa o teto salarial da NBA, cada dólar que ele gasta tem um multiplicador em cima. Tá? Então, é uma taxa que é criada para desestimular os times a gastarem mais. Então, imagina, se o teto, da N... tá, lá, 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 o teto salarial da NBA hoje está em torno de 130 milhões, é, 130 e alguns quebrados, se você chega ali em 140, 150, não vai ser isso que você vai gastar. Vai ser muito mais, assim. Como é o caso do Brooklyn Nets. Hoje, por exemplo, eles têm em salários na Folha, 165 milhões. E de Luxury Tax, eles vão pagar 96 milhões. Então, é como se eles estivessem pagando, assim, mais do que 50%, quase 60% a mais do que eles deveriam pagar, só em Luxury Tax. Então, é muita grana, tipo...
0: Cara, mais de 250 é... milha de dólares, mais de um bilhão de reais em um ano. Os caras estão gastando, gastando acima do teto salarial, né, da, da NBA nessa temporada, outro
2: teto salarial.
0: É, exato. Exato. Não, que... Os caras, <risos> a gente atinge o teto e dobra o teto. É, é teto. isso que tá acontecendo.
2: O que, o que eu, ia, eu tenho uma dúvida só é, é o seguinte. O, que hoje aqui no programa eu tô aprendendo com o Léo Zappa, o professor é. Pasquale aqui do momento. Mas eu... o. <risos> O... A Luxury Tax, ela, eu atravessei a etapa do, da, da taxa de luxo. É, existem níveis da taxa de luxo ou entrou já um multiplicador? Ou se tu passa tal outro nível é outro multiplicador?
1: Cara, pelo que eu entendi, esse multiplicador muda. Honestamente, tem faixas que é, eu acredito que ele fica maior ou menor. Mas assim, agora os nets, por exemplo, eles ultrapassaram um pouco mais de 30 milhões o cap. E a taxa de luxo está em 90. Então... Chuto que alguma coisa ali em torno de 3. Mas o Portland, por exemplo, tem uma taxa de luxo bem menor e a multi o multiplicador é maior, então tem mais regras entre linhas. Mas explicando o lance do hard cap, é... é muito esquisito, né? Porque existem três situações em que um, em que um time fica hard cap. É se eles utilizaram uma mid-level exception que é uma exceção de folha de pagamento em que um time consegue ultrapassar o cap para adicionar um jogador que vai receber por ano a média salarial da liga naquele ano. Foi o caso do Lakers, assinando o Montrose Harrell. Então ele está recebendo em torno de 9 milhões, que é a média salarial da liga. vocês é... adquiriram um jogador via sign trade, ou seja, quando... É Como se um jogador saísse pela free agency e vai para outro time, só que o outro time manda alguma coisa de volta. Como o Campbell foi Walker com Terry
2: Rozier e o Cardio Irving, né? Quando teve essa troca, foi Silent Rage.
1: Isso, exato. Quando teve a do D'Angelo Russell para o Golden State Warriors, também foi é. Silent Rage. É... Então, o time que faz Silent Rage também fica numa situação de hard cap. E o time que usa uma exceção chamada Bianual Exception, que é uma exceção que, como o nome diz, ela pode ser usada a cada dois anos para um salário que esteja entre a mid-level exception e o veteran minimum. Então, o que acontece? Parece ser três exceções e tal, mas muitos times fizeram isso nessa última temporada e estão numa situação de hard cap, como o Atlanta Hawks, que adquiriu o Gallinari. O Celtics usou a mid-level para o Tristan Thompson. O próprio Hornets adquiriu o Hayward via sign-and-trade. Então, tem uma galera, como eu falei, o Lakers também, e o Clippers usou para trazer o Sergi Baca, o Rockets usou para trazer o Christian Wood, sign-and-trade. Mas o Nets não fez nada disso. Então, eles têm esse luxo de poder entrar na Luxury Tax e fazer essa bagunça. Então, eles ainda têm, inclusive, uma Mid-Level Exception pra usar. Sim. É, ou é uma Bione Exception, eles têm mais uma exceção Mas que eles, eles podem usar. Eles têm
0: uma Mid-Level ainda, tem uma de nível eles médio. Eles têm uma Mid-Level,
1: então, pra você que não sabe, quando um time que já tá cheião, tipo um Clippers, assim, tipo um Boston, só pode trazer caras com veteran mínimo. Que é um mínimo salarial quando o cara já tem mais de 10 anos na liga. O Nets consegue gastar mais. Então, tinha gente comentando, ah, se o Andrew Drummond sair do Cavs, ele vai pro Lakers ou pro Nets. O Nets pode oferecer mais grana. Não sei o quanto isso seria um fator, mas esse é o caso.
0: Eu então... acho que, inclusive, o, o Blake Griffin aceitou ir pros Nets com o com um mínimo pra, pra veteranos, né? E eu acho que deve ter rolado alguma conversa do tipo, olha, a gente... Te pagaria, né? Uma te contrataria via uma exceção de nível médio, né, mas a gente pretende contratar tal e tal pessoa também para reforçar o elenco. Você aceita o mínimo de veteranos? Eu acho que rolou essa conversa do tipo: você não libera essa exceção para a gente poder contratar mais gente, você ter mais chance ainda de ganhar um título. Que é o que o Blake Griffin quer agora, né? Sim. Inclusive, se, se rolar o, o buyout do André Drummond, eu acho que eles vão oferecer essa mid-level para ele. É, e eu
1: tava falando tão mal desse maluco, mano, eu já tô quase querendo que ele
0: venha pro Lakers, cara. É difícil. <risos> cara, vida, eu, eu, eu não supero, né? eu sou agradecido, mas não supero o porquê de os Lakers serem dispensados do White Howard. Acho que é o não, ter mano, ter terceiro ou entendo. quarto programa que a gente comenta sobre isso e só não faz sentido. As pessoas cara, comentam nos posts da b Bollers falando assim, cara, tá sem pivô, beleza. Por que não seguraram o Howard? O cara tá recebendo o um mínimo de veteranos no fila, velho. Irmão, esse é o terceiro ou quarto dia da minha semana Que eu
1: vou dormir pensando nisso <risos> Só a terceira ou quarta vez que a gente programa Cara, todo dia Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois É só eu, ó, tá ligado? Com a, a, a roupinha no Wolverine, deitado na cama Com um com retrato, um, mano um, com, um, Do Dwight Howard Entendeu? Meu pra você Deus, que não conhece esse meme, visualize ele, mano É tipo o podcast, tipo, os caras tão mostrando o programa assim eles não conseguem ver, me desculpe, cara Mas o sentimento é esse
0: Meu Deus, cara, incrível é, beleza, Essa, esse, esse teto salarial do, dos Nets, ele, ele, tem, ele é um pouco aliviado também por conta de um tipo de contrato que se chama Bird Rights, né? Isso. Que exato. é o tipo de contrato no qual o, o James Harden foi contratado, por exemplo. E eu gostaria que você explicasse pra mim também, Leonardo Zappa, porque eu li, eu acho que eu entendi, mas eu não tenho certeza. Cara,
1: o que rola é que... Eles não poderiam ter dado esse contrato pro Harden. O Rockets pôde oferecer esse contrato porque o bird rights é quando um jogador tá com você a partir de um certo número de anos. São uhum. três anos de contrato, quatro anos de contrato, que daí você consegue usar os seus bird rights para exceder o teto salarial com o salário dele.
2: Entendi. Então,
1: para fugir dessa situação de, de tipo, bater o teto, você pode ultrapassar o teto. Se entrar no Luxury Tax para esse tipo de contrato, para esses Bird Rights. Mas o Nets não poderia oferecer esse contrato para o Harden se ele fosse um free agent.
0: Entendi. Então, se você troca por um jogador que tem esse tipo de contrato e ainda tem anos a cumprir no seu contrato, você tem o direito de, de, de utilizar esses direitos, esses bird, esse bird Rights.
1: A não ser que você esteja uma situação de hard
0: cap. Daí, Entendi. essa troca
1: nem poderia acontecer. Entendi. Porque daí você tá ultrapassando... Tipo, o hard cap, ele impede que você passe do teto.
0: Massa. Então você não
1: poderia trazer. Inclusive, o Philadelphia 76ers não tá em situação de hard cap. Por isso que eles também estavam naquela discussão entre ah, adquirir o Harden,
0: adquirir o Harden e tal. Uhum. Que eles poderiam também. É, eu não, não, não queria comentar sobre contratos do Phila para não ser redundante. Porque <risos> eu falaria de Daryl Morey, né? Que Sim. homem, enfim Mas de qualquer forma então, Brooklyn Nets Não usou suas exceções Não, não está no modo hard cap o, o resumo é Tá rasgando dinheiro Tá rasgando dinheiro,
1: mano Porque, tipo, E agora fica tá extremamente claro que Ou ganha ou ganha, né? Não tem opção É tipo, all in Mandamos todas as piques do draft, mandaram a fazenda embora Não sobrou ninguém Então assim, é o que tem para hoje, mano E tem bastante
0: Cara, o que eu tô pensando é tudo isso para vencer um homem de 36 anos.
2: Tudo isso. <risos> mas a galera fala do homem de 36 anos, mas esquece do armário que tem do lado, que é o Anthony Davis, <risos> né? Pelo amor de Deus. Não é só o LeBron não, cara.
0: Não, mano, mas... Ti... Se você tira o Anthony Davis dos Lakers, é uma situação. Se você tira o LeBron, acabou o Los Angeles Lakers, entendeu? Não, não, vai, não vai vencer título e ponto final. Se tira o Anthony Davis, ainda fica assim, mas será... Será que o LeBron não vai achar uma fórmula da juventude nesses playoffs? Porque ele é o LeBron James, mano, e toda temporada que você subestima, o cara ele vem e dá três tapas na tua cara e fala, não me subestime. É isso, mano, o Chris Paul
1: numa uma entrevista que ele falou assim, bicho, o LeBron é o tipo de cara que ele encontrou que funciona pra saúde dele, como manter o corpo dele saudável e como treinar, então você pode esperar esse cara jogar além dos 40 anos tranquilamente se ele quiser, é isso.
2: É, eu sempre, eu, eu fico na expectativa e eu, eu penso numa aposta de que o LeBron vai ser o primeiro cara na história da NBA que vai ter 40 mil pontos, 10 mil rebotes e 10 mil assistências. Isso eu acho que tranquilamente ele bate na carreira dele. E, e tem duas regras na escrita, né? Tu não pode apostar contra um arremesso do Curry do meio da quadra ou do Lillard. É isso, e é isso. que o LeBron, tipo, tu não tem como apostar que o LeBron não vai te levar na final, né, cara? Porque é absurdo o que o cara faz, pelo amor de Deus.
1: É absurdo, mano. Lebron, você bota nós três no time, cata mais um cara que você achar na praça, manda ele bota no
2: playoffs, né? Olha, o Le... voltando para o assunto de, seller, de taxa de luxo, o Lebron consegue levar times não estando na taxa de luxo para a final da NBA, tenho certeza. É que ele é quase ah, uma tá taxa de luxo ambulante, né? Vamos lá. Bro, eu tava, eu
0: tava vendo, eu tava vendo uma, algumas comparações, do né? tipo, ah quando o Jordan entrou no Bulls, qual que foi o, o, o recorde do, do time na temporada, e quando ele saiu, qual que foi o recorde? Tipo, o time foi bem... Sem, sem o, o Jordan ainda. Cara, os times que o LeBron passou depois que o LeBron saiu, mano, time de loteria, tá ligado? Tipo, mas não passaram longe dos playoffs assim, vencendo 19 jogos na temporada. Não, o Coisas não, ridículas. Né? Mas
2: o Cleveland com certeza.
0: Ah, sim, sim, sim. Coisa ridícula assim, tá ligado? Então, mano. É, mas é
1: foda, né? Você vai falar assim, ah, o Knicks com o um jogador bom sem um jogador bom. E o Cleveland, né? Mas. Ah, só uma parada que tinha. Alguém tinha me perguntado em algum momento, mano, da vida sobre o cap, falando, ah, não tem uma Injured Player Exception, porque o Spencer Dinwiddie tem. rompeu o... Qual que é o ACL, mano? Enfim, rompeu um tendão muito é. louco no joelho, que é o cruzado, o Isso. cruzado anterior. Exato, só que ele não, não... essa exceção só pode ser usada se você dispensar o jogador. Então... O Nets teria que dispensar o Dean Weed, o que não faz o menor sentido. Porque imagina, temporada que vem vai ter o Dean Weed, mano, nesse time ainda.
0: Mas cara, é, se eu não me engano, e eu posso estar errado nisso que eu tô falando, eles conseguiram a exceção do Dean Weed, até. eu tava lendo, e 6 milhões de exceção.
1: Ué, mas o Lakers só usou ano passado com o da Marcos Cousins porque dispensou ele, mano.
0: Pois então, ficamos devendo essa informação para o ouvinte, a ouvinte... Muito provavelmente Colocarei... Bah. colocar -la -ei a Eila... Vamos usar um... A
2: ela, Leila... A no... é Leila
0: Leila... Colocar Eila, Leila... Cabelê Leila Leila... Na descrição do post, né? Na, na legenda do post Deste episódio No Instagram... Esquenta Banco Podcast, se você ainda não segue o Esquenta Banco Podcast, arroba Esquenta Banco Podcast no Instagram, se você ainda não segue B-Bollers, arroba B.Bollers, oficial também no Instagram. Leonardo Zappa, qual o endereço de sítio do site Instagram, por favor?
1: <risos> o endereço de sítio do site é... <risos> arroba, é, arroba esquentabanco.com esquenta banco e br sem ponto com e sem br só arroba podcast entra lá segue lá se inscreve segue muito obrigado deixa o
0: like deixa o joinha e comente muito obrigado eu, eu, eu acho que fechamos fechamos a pauta de salário que como Quer? a
2: gente já tava falando já fugiu da pauta pra caralho a gente tava falando do Spencer Dewey, de eu lembrei que essa semana volta a jogar o Caris Lavert pelo Pacers que eu não vejo a hora desse gurizinho aí jogar um basquetebol com alegria pra esse time Cara, Cara, pra
1: mim, essa foi a melhor troca acontecendo na temporada. E não foi porque nenhum time ganhou ou perdeu. É porque a vida de uma pessoa foi salva, mano.
0: Sim, mano. Que bizarro. Tipo, se
1: não fosse pela troca e pelos exames de rotina que tem que ser feitos, não iam ter descoberto o
0: tumor no rim do Carlos LeVert, mano. Cara, que bizarro, mano. Que bizarro. Enfim. É isso. É... Esperemos que o LeVert voltar a jogar, como o Carlos LeVert estava jogando no Brooklyn Ness, porque ele tava batendo um bolão. E eu não Joga entendi... muito. Por que é que o Houston Rockets não manteve Kerslevert no elenco? É isso. Vamos para a próxima pauta! Agora sim, falemos deles, dos grandes, dos maravilhosos e maravilhosas árbitros e árbitras da National Basketball Association. Eu, eu sou um cara que, pasmem, pasmem, eu não tive muitos problemas com arbitragem no começo da minha trajetória basquetebolística na base, mas depois no basquete adulto, meus queridos, eu dei trabalho, eu sou o terror da arbitragem e a arbitragem é o terror da minha vida quando estou em quadra. Um abraço a todos vocês, árbitros de Curitiba, que, que já me deram uma falta técnica, é, não vou ou usar nome. Ou seja, nomes, um abraço a todo mundo. Ou seja, um abraço a todos os árbitros e árbitros de Curitiba
2: e região. <risos> O, com o árbitro, tu tem que tratar como o Carlos Boozer fez, né? Quando ele vai comemorar aquela cesta, que é o and one, e ele dá aquele socão. Dá o... um
0: socaço <risos> na, 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 na região genital do árbitro. Não, aquilo ali... Mano, é...
1: isso, se isso acontecesse hoje na NBA, o cara seria
0: expulso de dois jogos seguidos não, e a multa, ia levar uma multa de 100 não, mano, dólares. Não, aí mano. os caras aplicariam a lei de Italião, a amputa a mão do cara, tá ligado? <risos> e boa, e boa. Seria isso. Do, do jeito que a NBA tá, você passa uma bola mais forte pro árbitro e os caras te metem uma técnica não, J.J. Redick, mano esse,
1: isso, foi, isso foi um absurdo mano. o cara passou a bola pro juiz bateu na canela do juiz
0: ah, mas, ele ó, recebeu a segunda técnica e foi expulso do jogo não, mas na moral, ele na rolou moral a
2: bola pelo chão. Não foi muito,
0: muito swing muito swing naquela bola Too much muito off. swing muito swing você acha que o árbitro veio igual a criança pegar na esquerda a bolinha pra direita? Não, 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 é, não. Mano. não, não. É, não o não ego turno. dos árbitros, mano. É muito o cara. Não
1: conseguiu pegar a bola e falou, putz, não. não mas,
2: na moral, eu, porém, galera, papo sério. Eu acho que esse assunto veio em pauta, principalmente quando a gente viu mais uma falha da arbitragem nessa semana num lance que... O clássico da, da Big Apple, da cidade de Nova York, <risos> estava rolando e no crunch time estava ali, estava dois pontos de diferença, né tava 102 a 100, se não me engano, e o Julius Randle recebeu uma bola, ele foi para arremesso, que foi claramente bloqueado, né recebeu o, a, o, o toco ali do Kyrie Irving, quer dizer, parecia... Não, como... segundo
0: as regras da NBA, é... é... Hum? Ele, situação legal de jogo. Situação legal de jogo.
2: E daí? Segundo eu... as regras da NBA, situação legal de Isso, jogo. procurem o um lance, tá? Mas o Larry Nance, o Larry Nance, tô maluco. O oh, louco, Randall, bicho. Tô, não, tô maluco. O Julius Randall, O cara foi...
0: meteu o Larry Nance no New York Knicks
2: <risos> velho, Quer acabar com a carreira do cara, mano. Tá, 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 tá. Do Julius Randle, né, que eu confundi, mas o Julius Randle foi pro arremesso, teve a, é, a bola bloqueada, ele não conseguiu fazer o remesso mas como ele ficou com a bola em mão, ele caiu e tentou mais um arremesso e a arbitragem marcou como ele tivesse perdido o pulo e andado. Uh e ele ficou totalmente consternado, isso até volta e meia quando tu tem algum lance que, que gera bastante comoção dos jogadores, vários jogadores da liga também se pronunciou, vide LeBron James, vide o Damian Lillard, sempre tem gente falando nas redes sociais. E esse é um lance que leva para discussão um pouco mais a fundo de como existem diversos lances, né? E, e assim, é complicado tu falar de idoneidade da arbitragem porque ao longo do tempo ocorreram diversas histórias, diversos lances de falhas que não são aceitas ou são aceitas e até por isso a gente está trazendo discussão isso é eu lembro que teve mais época que aconteceu também um escândalo com o dono dos Pistons ele ele viu que tinha um, um árbitro que é o Donaghy, que ele foi árbitro por 13 anos da NBA e ele foi acusado de esquemas de apostas em jogos que ele arbitrava e cara, ele tomou uma punição, ele foi condenado teve 15, 15, anos, 15 meses de detenção e ele foi o pivô de uma polêmica absurda, assim então, cara, eu lembro dessa treta. Cara, pensa se tu tem uma, uma, um, um corpo de arbitragem, claro, né, que isso tem multa, isso tem um controle, mas sempre houve casos de man manipulação de resultado tecnicamente, ou de uhum. pautas mal marcadas, ou de lances mal é, arbitrados, e tem muita situação que parece muito abusivo, é... É qualquer levantamento Que é feito contra os árbitros Principalmente por jogadores Quando eles fazem isso extra extra quadra né? Então dependendo de alguma, alguma Atitude eles são punidos Claro tem coisas que devem ser punidas mesmo Que fica chulo ou agressivo Mas é, parece que não, é muito inflexível Essa situação, não sei o que vocês acham
0: Cara, é, Cara. A profissão de árbitro ela é Indigna, indigna não, por... mentira Ela é ingrata Ingrata a profissão de, 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 de... Assim, as pessoas às vezes me pedem pra arbitrar jogos, né? Tipo de... de ah, a, a, esse amistoso aqui, ou Massalha Pita, eu falo, não. Nem por um caralho. Pra começar que o cara tem que correr de sapato, mano. Não, é. <risos> pra começar
1: conversa, mano. Tipo esse Sapato assim, em calça, velho.
0: Cara, eu, não, eu não. Eu não quero ser árbitro. Eu não pretendo ser árbitro. Eu admiro as pessoas que vão para a arbitragem. Algumas. Outras eu odeio. Mas eu admiro a coragem de meter a cara e ser um árbitro, uma árbitra de basquete. Mas não é pra mim. É um bagulho que eu não, eu não sei porque as pessoas fazem. Eu não entendo a motivação das pessoas em fazê-lo. Porque é muito difícil. É muito difícil. É instantâneo. Você vê, você julga, você apita. E isso pra mim é muito difícil. Ah, tá. No jogo também você vê, você responde, você passa, você arremessa. Ok. Ok. Mas a, a, se eu errar, eu errei um arremesso, entendeu? Exato. Se um árbitro errar, ele pode mudar a história do jogo. E não, e são dois lados cobrando ele, né? Tipo, no seu lado, é no máximo o teu time. Sim. Quando você é árbitro, mano, é a galera, é
1: a torcida, é tipo, é a porra toda, mano.
0: Sim, é, é, é aquele lance, né? A pior profissão que existe é ser mãe de árbitro, né? <risos> Pô, é, eu não entendo realmente, porque assim, árbitro não ganha bem, hein? Eu vou fazer um, fazer um caso aqui, pela vamos chamar o sindicato, árbitro não ganha <risos> bem, mano, eu, eu, eu conheci diversos árbitros, já apitei alguns jogos, árbitro não ganha bem, é ridículo, é horrível, se você for mesário ainda, cara, ah, menos pressão, é ridículo, o valor é ridículo, saca? Não existe quem seja, por exemplo, árbitro de ligas e só. Tá, o cara pode ser só árbitro de, da federação, beleza. Mas de liga regional, você acha que na região de Curitiba tem alguém que só é árbitro? Não existe, cara. Tá, saca? É, enfim, é, é muito ingrato. É, eu realmente eu não entendo, mas... Tem isso, que acabar a arbitragem regional. Acabar.
1: Acabou. Acabou. Beleza. Encerra. Cada um chama suas próprias faltas, encerra,
0: mano. Meu Deus, você imagina isso, cara, no campeonato Interpraças aqui, cada um chamando as Tranquilo. próprias faltas. Tranquilo. Mas daria a morte sossegado. É, dá briga. Mas o, o que eu quero dizer é, dito isso, é muito difícil, ganha pouco, profissão ingrata. Procure melhorar. Procure ser bom no que você faz. É, eu, eu já fiz curso de arbitragem, né? um curso que tá um pouco defasado agora, porque eu fiz isso há muito tempo. E, e cara, eu entendi o seguinte, não é pra mim. Eu não vou fazer isso pra tirar um extra no final de semana. Não vou. Porque se for só pra tirar um extra no final de semana, não vale a pena. Tá ligado? Eu sou ruim arbitrando. Se você é ruim arbitrando, você que está me escutando, você é árbitro, árbitra da região metropolitana de Curitiba especialmente, pare de arbitrar. É um favor que você faz.
2: Pra sua para vida, pra né? sua
0: pra sua vida e assim... Vai que alguém é cardíaco no jogo Você pode matar alguém Eu,
2: por Man. exemplo
0: <risos> É aí que eu queria chegar Falando sério, a arbitragem da NBA é muito ruim Ela é muito ruim, ela tem árbitros muito ruins Ela comete erros muito graves E, mano, por que é que não existe uma especialização melhor? Você já parou pra pensar nisso?
1: Cara, eu não sei se eu concordo com a arbitragem ser ruim. Eu acho que esse ano tá foda. Mas <risos> pensa que a quantidade de decisões que os caras têm que tomar, no overall, eles acertam muito mais do que eles erram. Inclusive, essa bola do Julius Randle, eu nem sei se, tipo... Eu fiquei muito puto, mano. Eu tava vendo o jogo e vi o que acontece. Eu não sei se vocês têm isso, mas se, não é, jogo, se não é jogo do Lakers, eu tô com o time mais fraco, tá ligado? Sim. E daí, beleza. Tô lá vendo a porra do jogo. E daí o Knicks vai lá, mano, e volta. Daí o Alec jogando bem. Darjei Barrett, mano, Judas Randall começa a vir. Fala, caraca, mano, esse jogo vai dar boa, ainda mais contra o Nets, né, mano? E daqui a pouco o Judas Randall me faz aquilo eu falo, eu não acredito, mano. <risos> que Esse cara, esse cara, cara merece, o cara conseguiu, mano. Tipo, o cara hesitou de uma maneira, que se ele tivesse subido direto pra para o ele conseguia chutar ali. Mas ele foi tentar, ele meio que, sabe quando vai, mas não vai? É tipo, uh -huh. eu não sei se eu vou ou não vou
0: Tô. e tal. Daí deu para o Carlinhos, deu uma reladinha na bola. É só você pensar que era o Julius Randall chutando pra três, né?
1: É, pode ser. Tá. É. Beleza.
0: Não merecia ter ido pro All-Star
1: Game, Julius Randall.
0: Cass... pô, falar nisso, eu acho não, que mentira, Tobias mentira. Harris pegou as dores e falou assim, ah é, eu não fui pro All-Star, e esse cara foi, e o que o Tobias Harris fez com o Julius Randall no jogo de ontem? Bagassou. Não está escrito, mano. Nossa, Não ele falou, falou assim, eu merecia ter ido. Eu merecia ter Sim. ido. É
1: isso. No final do jogo. Mas. Eu sinto que. Tem. Cara. O que deve ter que acontecer é um. É uma outra medida, assim. Porque os jogadores podem ser punidos se eles falam mais da, da arbitragem. Mas. A arbitragem de nenhuma maneira é punida se um cara comete muitos erros muito grotescos, assim. Sim. Porque. É bizarro, mano. O Donovan Mitchell faz. Cara, não faz nem 10 dias, o Massali com certeza viu esse jogo contra o Fila, levou uma técnica no final, porque o Joel Embiid falou que ele devia ter levado técnica. técnicas, tá
0: ligado? Sim. Eu não <risos> tipo... só vi esse lance como eu fiz um compilado de técnicas sem noção, se você ainda não viu, está no IGTV da B-Ballers
1: arroba bibollers.com e ponto .br sem o
0: e o ponto .br <risos> não, mas é, é, é isso, cara, foi grotesca essa técnica o João Embiid meio que falou vocês vão deixar ele falar assim? vocês estão de brincadeira o técnico deu a o, técnico, o árbitro deu a técnica de costas assim. ele fez assim, ó, com o dedinho assim pra você que não tá assistindo, me desculpe, mas ele fez um T com os dois dedos indicadores e apontou com o polegar pra trás, tipo Técnica naquele jovem ali. O cara não Sem... teve a... A famosa parte... no-look-tech. Foi... <risos> Essa foi sensacional, velho.
1: Cara, eu lembro de um lance, mano, que o Rashid Wallace... Tá certo que esse cara levou muita técnica na vida. Não, o Rashid Ele Wallace, levou uma técnica é por encarar um árbitro, mano. Sim. E daí tem vídeo no vídeo, não sei se você está no vídeo do Massalho ou não, mas que tem a gravação, o árbitro falando. É, com outro jogador, com um colega de time do, do Wallace, que era... Eu avisei pra ele não me encarar daquele jeito, me ameaçando, e ele
0: encarou de novo. Então uhum. ele levou uma técnica. É isso. E o Tim Duncan que levou a técnica e foi expulso do jogo por rir no banco de reservas. Ele estava sorrindo e o árbitro falou assim, você vai rir do meu trabalho? Tchau. Não, é que é uma cena muito rara o Tim Duncan dando risada. É exatamente, tipo, eu, cara. Eu, eu acharia eu não isso, eu isso
2: carne da NBA. Não, isso... É.
0: não, mas na moral, eu, eu, as pessoas falam, jogo completamente roubado. Eu não sou dessas pessoas que acreditam que o árbitro entra em enquadra e fala vou levar essa pro leicão. E eu não boto fé nisso, saca? Porque no final do dia é um trabalho sério. Né? O cara tá, tá mexendo com esporte, mexendo com a paixão de milhões de pessoas. Então isso, isso é complicado. Você trabalhar pressionado por super estrelas e por super torcidas. Então eu não acho que o cara vai queimar a carreira dele de árbitro da NBA para ganhar um jogo para os Lakers, a Não sei que ah, sei lá, tem alguém morrendo na família dele, ele precisa de 50 mil dólares. Eu não, não acredito cara. que aconteça, mas eu não sei se eu sou a favor de punições para os árbitros também, é, no sentido de, de multas, por exemplo, como eles multam os jogadores, porque ah, o, árbitro não, o, tem, dinheiro, tem, né, o árbitro não tem o árbitro não tem o padrão de vida de um jogador da NBA. Eu acho que o que possa acontecer, talvez, é o cara pegar um gancho aí, ficar uma partida, duas partidas sem jogar, porque errou muito, o cara precisar de tempos em tempos fazer um curso de reciclagem, saca? Porque, pô, as regras do basquete, elas estão sendo mudadas e atualizadas, ano após ano, praticamente, tá ligado? É, surge uma parada nova, surge um James Harden pra fazer a arbitragem e falar, mas que porra é essa, tá ligado? Enfim. O, o, o Harden usa e abusa do playbook, né, mano? Do livrinho, do livrinho de, regra, de regras, de, NBA, do livrinho de jogadas da de NBA. James Harden, Allen Iverson... Sempre vai
1: ter Enfim, jogador que é
2: vai explorar do máximo das regras pra se beneficiar, né? E até um ponto se tá aberto, beleza, né? o cara pode explorar disso pra, pra ter vantagem, porque se tá na regra e é válido, beleza. Só que também isso afeta muito essa questão de interpretação, né? E é, acho que é as interpretações que mais geram discussão. Exatamente.
1: Mas o lance que eu acho que esses caras eles são capacitados, mano. Não é possível, é a liga mais sinistra do mundo. Os caras devem estudar para um cacete, mano. É, o que eu sinto é que parece que é o ego dos caras que não rola mais. Tipo, não sei, é porque talvez seja porque não tem torcida e todo mundo consegue escutar tudo que falam pros caras, Pode tá ligado? Tipo, com torcida, mano. Se o jogador tá falando um bagulho pra um árbitro, é quase que numa conversa. Porque com o barulho da arquibancada, você não escuta. Agora, como não tem torcida, tudo é escutado. Então é tipo, é que nem alguém xingar você. Na frente de um monte de gente que está escutando. Então o ego fica lá mexido e daí o cara vai lá e dá uma técnica. Pelo menos é o que eu vi dos jogadores falando, saca? Mari como que você evita isso? Tipo, ah não, então todo, todo, todo mundo agora vai fazer uma sessão de meditação diária com foco em <risos> redução do ego quando o jogador me contraria, tá ligado? Cara, Esse mas sentido.
0: assim, eu, eu lembro que teve um tempo que a NBA aplicou... A, a regra, a regra, né, não, a medida da, da Zero Tolerance. Se você dialogava com o árbitro sobre uma decisão dele, você levava uma técnica. Foi absurdo. Foi, eu, eu me lembro o, o, o Big Three de Boston ainda existia, então faz bastante tempo. Kevin Garnett levou tanta técnica nessa época, que foi um bagulho bizarro, assim, tá ligado? E assim, você não podia realmente falar com o árbitro, tipo, não foi falta! Técnica. Era insano. Então acho que alguma medida nesse sentido pode ser adotada pro outro lado. Do tipo, more tolerance. Você tem mais <risos> tolerância, cara. O cara te passa a bola, você dá uma técnica no cara. Saca? O cara te passou uma bola mais forte, você fala, olha, a situação é a seguinte. Nós somos orientados pela liga assim, assim, assim. Se você passar a bola demonstrando a sua raiva com a minha decisão, de novo eu vou te dar uma técnica. Acabou o assunto. Exato. Tá ligado? É, é, porra, que eu odeio... Eu odeio, eu odeio. E, de novo, um abraço a todos os árbitros e árbitras da região de Curitiba. E... Você vai conversar com o árbitro, ele não fala comigo. Ah, mano, puta que pariu, não fala comigo. Você tá aqui pra quê, então, se eu não posso conversar com você, tirar uma dúvida com você do porquê é que eu fiz essa merda, dessa falta que você apitou? Entendeu? Não fala comigo? Como assim não fala comigo, velho? Cara, é foda, é foda. Como eu disse, o é profissão ingrata né, recebe pouco, mas dito isso, haja ego pra mesma profissão, pelo amor de Deus, eu não vou citar nomes aqui porque processos acontecem, mas nossa, como eu queria!
1: <risos> Ai, velho, é, mas, tipo, mas... é um trampo muito difícil, mano, e, enfim, esqueci o que eu ia falar?
0: Não, mas eu acho que a, enfim, a, so, a solução para a questão da arbitragem na NBA é a orientação. O problema é que a liga é conivente com a atuação dos árbitros. Porra, o, o, os caras criticaram, né? Donovan Mitchell é um chorão. Ele é um chorão. Não, mano!
1: Cara, o Donovan Mitchell dizer. é o cara
0: que menos reclama, velho. Não, calma, calma. Donovan Mitchell é um chorão. Sério, eu tenho birra com o Donovan Mitchell, eu gosto muito do basquete dele... Mas quando Ben Simmons ganhou o Rookie of the Year, ele tweetou not a rookie. Saiba perder, tá bom? Saiba perder. Mas
1: não era, não era novato,
0: é, não era. Era assim, não tinha jogado e é novato. Tem que acabar o
1: prêmio de Rookie of the Year.
0: <risos> Chega. Era assim, de qualquer forma. É, pô, o cara reclamou abertamente, é um chorão, é. Mas reclamou abertamente porque não devia ter sido expulso do jogo. E, enfim, o Rudy Gobert também reclamou. E a NBA foi lá e multou os caras, mano. It's getting ridiculous, tá
1: ligado? É aquela fala é, do, Cousins, assim, do, do
0: Cousins. That's ridiculous. <risos> Enfim, realmente, tá ridículo. A arbitragem age dessa forma porque a Liga é conivente com a atuação da arbitragem.
1: Não, assim, não que o Rudy Gobert possa reclamar, tá? Só lembrando aqui, você que escuta esquentar banco, Rudy, Rudy Gobert reclamou, pra mim é multa, mano.
2: Rudy não, é, isso, com Rudy Gobert é o pior pivô da NBA
0: Hoje eu vi uma montagem que era o seguinte Rudy Gobert com 1,85m E era ele vestido com roupa do McDonald's virando um hambúrguer Mano, eu ri tanto E assim, se você trabalha no McDonald's É um trabalho digno Eu não tô ridicularizando o trabalho De quem está trabalhando no McDonald's Eu estou dizendo que ele seria um ser humano normal É isso Rudy Gobert não é nada além de um homem grande
1: mas pegou 27 rebotes num jogo por aí. 20, 28 pontos, 27 rebotes contra o Warrior. Jogou pra caralho.
0: Não, foi 24 pontos e 27 rebotes, 28 rebotes. Então então é isso.
1: É, é rebote isso. pra caceta, mano.
2: É muito rebote. Rebote pra caralho. Mas, voltando ao assunto da arbitragem, eu só acho... Eu acho, eu acho muito assim, como torcedor, e eu acho isso é bem de fato... É, com, conforme eles lidam com erros da arbitragem, é, eu sinto muito aquela questão da impunidade quando acontece o erro, né? Então, tanto em basquete como em futebol, né? Nesse caso teve o Vou trazer futebol aqui no podcast de basquete. Mas o Vasco foi rebaixado Cara, mais uma vez. Cara, esse episódio já
1: perdeu então, o rumo total, mano. Traz o que você quiser, mano. Vamos falar de futebol aí.
0: Pô,
2: show bom, galera. Não, mentira, mas o... Calma aí que não chegamos nisso ainda. Mas o Vasco foi rebaixado de novo. E teve um jogo que eles perderam contra o Inter, faltando duas rodadas pro Campeonato Brasileiro acabar. E daí, tipo, foi um gol que foi claramente mal anulado. Ou eles não anularam um gol que tava impedido. E o que causou, foi uma das causas do rebaixamento do Vasco. Eles entraram com pedido para rever o jogo, para refazer o jogo, para não sei o que. Só que, tipo assim, todos esses pedidos de refazer jogos ou de rever tal decisão, cara, a maioria das vezes é negado. Eu acho que o, o erro tem que ser, tipo, tão gravíssimo pra, pra, pra tipo, isso de fato acontecer. E só vejo...
0: funciona, pro Fluminense. Só é, funciona o Fluminense pro Fluminense. É, o
2: Fluminense é o tapete de futebol clube, mas o. <risos> melhor que for o Fluminense é foda, não tem como <risos> defender. Mas não tem, velho. Tanto na NBA tem tantos jogos, cara, eu lembro uh, aquela final de conferência do Rockets contra o Warriors, teve um jogo que o Warriors venceu de 104 a 100 e essa temporada, e, e, essa série toda foi marcada com muito erro da arbitragem, cara. E daí o, o Rockets depois entrou com um pedido para rever o jogo, para refazer, para não sei o que. E cara, tipo, ficou morreu por ali, sabe? É isso. E como torcedor Morre... eu acho que essa sensação de impunidade Tipo assim, de, não que os árbitros tenham que pagar multa, mas de não ser feito algo contra isso, sabe? Porque eles vão ter que arcar com o prejuízo o time que perdeu, sabe? Ou o time que foi lesado. E isso eu acho, tipo assim, beleza, parece que todo mundo tem que engolir um sapo gigante e segue a vida, sabe? É,
0: uma coisa eu ouvi uma vez de um, de um cara que foi meu técnico também, que enfim, um cara que deixou grandes ensinamentos para a minha vida como um todo. Foi um ótimo técnico. É, ele disse, o melhor árbitro, o melhor tipo de árbitro é aquele que você nem percebe que ele tá arbitrando o jogo. Ele só tá ali para fazer valer a regra, para ninguém fugir da regra. Cara, o cara não é espalhafatoso, ele não dá tapa na linha e fala que você pisou na linha, não. Ele apita, ele joga a bola pro alto, ele pede a bola, ele passa a bola no lance livre, ele sinaliza. Esse é o árbitro. Ele vem, faz o trabalho dele e vai embora. Eu acho que eu nunca ouvi uma coisa que tá tão certa na minha vida. É uma das coisas mais certas que eu já ouvi na minha vida.
1: E, mano, eu não sinto que teria como penalizar, na real, pensando bem. Eu acho que é simplesmente você... Não dá técnica por qualquer coisa, mano. Eu acho que isso já, tipo... Já resolveria coisa pra cacete, velho.
0: Sim, e eu Sei acho lá. que isso, isso exige um posicionamento da NBA, na minha, na minha opinião.
2: É, vai voltar onde a gente falou antes, né? Que vai tudo um é. curso de, de preparo, de tolerância, de etc, né? Então a gente vai. É, não,
0: orientações mesmo, né? Porque, como o Zap falou, eu também entendo que devam ser bem instruídos, bem treinados e tal. É, ainda não sei se, né? Não, não sei se eles fazem algum tipo de reciclagem após, depois de, de alguns anos. cursos de ah, reciclagem. Ah, é mano. é como se eles catassem porque... os malucos na rua, né? Sim, véio? sim. É porque, assim, tem árbitros extremamente velhos na NBA extremamente velhos. Os caras são, como diria Igor Amaral, catedráticos no, <risos> no, no arbitrar. Então eu acho que um posicionamento da NBA não faria mal a ninguém, porque eles podem acatar e podem não acatar, né? Porque, até porque os caras têm um sindicato, têm uma associação que, que realmente define o que eles vão fazer ali ou não. É isso. Mas em suma, eu acho que é isso sobre arbitragem também. E acabamos ficando por aqui, estamos falando bastante. Hoje já temos aí... Acabou anos. o programa? Acabou o programa? Vou Acabou o programa. essa jagunça então.
2: Vivo call me cowboy.
0: Muito obrigado a você, meu ouvinte e meu ouvinte que ficou até aqui escutando esse choque de cultura esportivo de baixo custo. Um abraço de Massale. Até a próxima. Cara, uma
1: boa tarde para você que aguentou esse devaneio quase que... Psicodélico. Psicodélico, mano. Um forte abraço para você e toda a sua família. Fique em casa, fique seguro. Tudo de bom.
2: Não, e, e assim, ó, dica. Vão no YouTube e botem highlights de técnico dando falta técnica. Te... De técnico, tô maluco, cara. Bota highlight de, de, de juízes dando falta técnica. Tem uns muito loucos, cara. Vem, tá, vale, meu, Uma mãozada, assim, muito forte, mano. Muito louco. Parece
0: é. o Bruce Lee, velho. Cara, cara eu, vou, eu vou desligar essa chamada e eu vou fazer isso. Eu preciso fazer é isso. É muito bom, é muito, muito bom. Esse foi o Esquentar Banco Podcast. Até semana que vem. Beijo das crianças.
1: Valeu,
0: tchau. Abraço!